0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Un martes más, buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa nuestro Historia de la Iglesia. Buenas noches María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Y vamos con el esquema de todos los días para que nadie se pierda, nadie se, se despiste y pueda abortar el programa sabiendo lo que le espera, los que no nos conozcan sobre todo. Tiene tres secciones. La primera, como el nombre del programa indica, es histórica y la lleva Carmen Turdemontis, eh, que es la historiadora del programa. Hay una segunda sección. Eh, ...que es un santo que tenga relación con lo que estamos viendo... ...en principio, a veces no... ...pero sí, generalmente... ...lo que se busca es que tenga relación con el tema que vemos... ...y hay una tercera sección... ...que hace María Hornedo... Eh, en, la, ...en la cual se habla de magisterio de la Iglesia... ...y este magisterio... ...pues resulta que... ...hay un manantial inagotable de, de magisterio... ...que es de los primeros siglos del cristianismo... ...llevamos mucho tiempo con los padres de la Iglesia... No es que no vayamos a ocuparnos de todo lo posterior, que hay muchísimo, pero es que la facilidad con la que se entienda a los padres, tanto los de la iglesia como los del desierto, y la importancia que tiene el conocer las fuentes de nuestra fe, de nuestra de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, es enorme. Y yo creo que para tanto para iniciados como para los que quieren iniciarse, es eh, de una enorme ayuda la lectura o el oír a estos padres de la iglesia o padres del desierto no sé qué trae María hoy para el programa de hoy si son padres del desierto nuevamente o son autores cristianos de los primeros tiempos
0: sí, de los primeros siglos
1: eh, pero no son del desierto estos no. no bueno, es igual, padres del desierto seguiremos teniendo aquí eh, en el programa anterior vamos con la parte histórica y como siempre eh, bueno, primero vamos a hacer una pausa y le daré le daré la entrada a Carmen.
3: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
1: En el programa anterior... ...para quien no lo oyera o haya olvidado de qué trataba... ...estuvimos viendo el siglo XIII... Y el nacimiento de las órdenes mendicantes, el enorme cambio que se produce en ese siglo en Europa eh, es la Europa de los frailes, como nos decía Carmen el, en el programa anterior, frente a la Europa de los monjes, que es la del siglo XI-XII. No es que estos desaparezcan, ya lo comentamos, pero ahora en las ciudades que crecen en ese siglo XIII, eh, ya en medio de ellas aparecen los conventos de los frailes, que son mendicantes porque no quieren tener riquezas, sino vivir de la caridad de los fieles. Nos habló en aquel programa pues, de las dos órdenes eh, que quizá tuvieron un mayor impacto, que abrieron brecha para otras órdenes eh, posteriormente y que son un modelo de lo que es la orden, las órdenes mendicantes. Eh, franciscanos, nos trajo la biografía también de San Francisco de Asís, porque conocer a San Francisco es conocer el espíritu franciscano. Y dominicos. Eh, por eso en ese programa tuvimos en vez de un santo dos. El segundo, que era el del día era Santo Domingo de Guzmán, y vimos como siendo ambos o ambas órdenes mendicantes, cada una toma derroteros distintos. Los dominicos, o orden de los predicadores, van a tener un gran impacto en la universidad. Es una orden de gran altura intelectual, teológica. <coughs> ya veremos más adelante todo lo que hicieron. También hicimos una referencia a su importancia en relación con el Tribunal del Santo Oficio. Los franciscanos tienen un gran futuro como... Eh, frailes dedicados a una tarea asistencial, a la caridad, y luego, eh, recordémoslo también, eh, una labor misional, eh, concretamente en América, pero no solo allí, eh, realmente impresionante. Bueno, esos eran franciscanos y dominicos pero en el siglo XIII no fueron los únicos eh, que aparecieron. Tenemos, otro, tenemos otras órdenes, y, y como hay que acotar, no son las únicas, pero hoy Carmen nos trae otras dos, otras dos que son contemporáneas en cuanto a su nacimiento, eh, de estas que hemos eh, comentado. Así que, adelante.
2: Pues como dice Alberto, hoy vamos a hablar de otras dos órdenes muy importantes durante estos siglos. Eh, una es la Orden Carmelita y la otra es la Orden de la Merced. Y vamos a empezar con la Orden Carmelita. Aquellos primeros monjes instalados en el valle de El Badiesia del Monte Carmelo, Convivieron bajo una primera regla que obtuvo, en 1226, la aprobación del patriarca de Jerusalén, que se llamaba Alberto, y del papa Honorio III. La regla subrayaba vigorosamente el carácter de soledad y de huida del mundo del modelo de vida monástica. Los monjes debían vivir en celdas separadas, bajo obediencia, castidad y pobreza, en silencio, oración y ayuno un planteamiento que se ha mantenido en los rasgos fundamentales de la espiritualidad de la orden. En el mismo siglo XIII, que es de uno de los siglos de los que estamos hablando, muchos monjes huyeron a Chipre, Sicilia, Francia e Inglaterra a causa de los crecientes peligros de la invasión musulmana, mientras otros intentaban sobrevivir en Tierra Santa. Sin embargo, ...muy pronto se forma una corriente en Inglaterra... ...y en otras partes de Occidente... ...que deseaba adaptar la orden a la realidad occidental... ...siguiendo el modelo de otras congregaciones religiosas... ...como los franciscanos y los dominicos... ...de los que hablamos, como decía Alberto... ...en el último programa. De esta forma, se pretendía que los carmelitas... ...pudieran abrir conventos en las ciudades... ...y realizar trabajos pastorales. En 1247... El Papa Inocencio IV aprobó este cambio de estilo de vida, aunque se abstenían de comer carne y continuaban guardando silencio, llevando un estilo de pobreza y, sobre todo, una gran devoción a la Virgen María. Este amor mariano les valió a los carmelitas el aprecio de todos los pueblos donde estaban instalados y el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica en 1286 por el Papa Honorio IV. En este mismo siglo XIII, uno de los monjes carmelitas, San Simón Stock, recibe de manos de la mismísima Virgen María el escapulario, el símbolo de dicha congregación. Es a partir de entonces cuando nace la imagen de la advocación de Nuestra Señora del Carmen, el niño y la madre aguantando el escapulario, la figura típica de dicha devoción mariana. En los años 1434 y 1435 la regla sufrió una serie de cambios que fueron aprobados por el Papa Eugenio IV y que no gustaron a todos. Para ellos, la nueva regla suavizaba la observancia más antigua y forzó a que en el siglo XV Juan Sorté empezara a, movi a movilizar un nuevo movimiento que llevaría a la ruptura de la orden carmelitana en dos bandos. Los principales miembros de esta reforma en España fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, dos de los más grandes ejemplos de la mística cristiana. Para construir su regla, se apoyaron básicamente en la que ya fuera aprobada en el siglo XIII, sin incluir las posteriores atenuaciones de los años 1434 y 1435. A esta nueva congregación se la llamó la orden de los carmelitas descalzos, mientras que los, los anteriores fueron conocidos por la orden de los carmelitas calzados o de antigua observancia. Desde siempre los hermanos carmelitas, calzados o sin calzar, han estado al servicio de la sociedad, desde los más diversos servicios caritativos, pastorales y misioneros, junto a su dimensión espiritual y contemplativa. Visten hábito marrón con el escapulario y capucha, y en ocasiones solemnes, capa y capucha de color blanco. Según el libro La vida religiosa de la A a la Z de George Schweiger publicado por Editorial San Pablo la situación en 1996 era la siguiente. Los carmelitos cal carmelitas calzados tenían 361 conventos en todo el mundo con 2.197 miembros 1.434 de ellos sacerdotes mientras que los carmelitas descalzos Poseían 525 conventos con casi 4.000 miembros, 2.422 de los cuales eran sacerdotes. Pero no podemos olvidar aquí la rama femenina, las carmelitas. La orden nace en los siglos XIII y XIV, pero no se organizaron como, unida, como comunidad hasta 1450, cuando fundaron en Florencia el monasterio de Santa María de los Ángeles. Santa Teresa de Jesús impulsó en España una reforma en la congregación para llevar a cabo una vida de clausura estricta y de oración profunda. El 7 de febrero de 1562, la santa obtuvo autorización para la creación del monasterio de San José de Ávila, que se abrió el 24 de agosto de 1562. En él se siguió la observancia de la regla que ella consideraba primitiva y que fue aprobada por Inocencio IV. En la obra Camino, escrita por ella, por Santa Teresa de Jesús, se destaca la forma de vivir de estas monjas. Dice, deben ser capaces de vivir en soledad y estar abiertas a la intimidad con Cristo, buscando en la oración y en la mortificación, como participación activa en su pasión, en su pasión redentora. Santa Teresa fundó 16 monasterios, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Salamanca y Alba de Tormes, entre otros. Aparte de San Juan de la Cruz, el padre Gracián fue junto a Santa Teresa uno de los impulsores de esta reforma femenina, conocida también bajo el nombre de Carmelitas Descalzas. El espíritu de Santa Teresa fue difundido fuera de España y se abrieron muchos conventos en diferentes países de Europa. De entre muchas monjas que formaron parte de las carmelitas descalzas, cabe señalar a Santa Teresa del Niño Jesús y a Santa Edith Stein. Hay un gran repertorio en todo el mundo de grupos religiosos que siguen el espíritu carmelitano y que realizan diferentes servicios en los pueblos donde residen, casi todos ellos dedicados a la educación, a los enfermos y a los marginados. Todas estas órdenes fueron fundadas por monjas, sacerdotes o religiosos. Allí están las Carmelitas de la Caridad, como las, las Vedrunas, porque las fundó Santa Joaquina de Vedruna, las Misioneras Teresianas, las Carmelitas Terciarios Misioneros, los car las Carmelitas de San José y muchos más. En cuanto al escudo carmelitano, es un emblema verdaderamente bello por su sencillez, célebre por su antigüedad y sagrado significado. Está compuesto de fondo blanco, en la parte superior y marrón en la inferior, y representa el vestido que la Santísima Virgen llevó en vida y el hábito de los carmelitas. Asimismo, la parte inferior marrón indica el monte Carmelo donde vivió la Santísima Virgen durante su vida mortal. La cruz fue agregada por San Juan de la Cruz en la época de la Reforma, representando a Nuestro Señor Jesucristo. En el centro, de color marrón, se encuentra una estrella plateada que representa a la Santísima Virgen María. El fondo blanco de la parte superior significa que el profeta Elías contempló a la Santísima Virgen María en una nubecilla blanca. En el mismo fondo se posan dos estrellas, las cuales representan a los dos grandes profetas, Elías y Eliseo. En la parte superior del escudo se encuentran doce estrellas que significan la corona de la Santísima Virgen y simbolizan los doce grandes favores y gracias que concedió a su orden y de manera especial los doce privilegios y gracias singulares con el que el Señor ensalzó a María. De la corona que se encuentra en la parte superior del escudo sale un brazo que sujeta una espada y se le atribuye al santo patriarca Elías, termina en una punta en llama de fuego con la que éste dio muerte a los falsos profetas de Baal en el torrente de Guisón, por la honra de nuestro Señor Dios Padre. A la vuelta hay una inscripción en el dorso del, del escapulario que dice «Celo celatus sum pro domino Deu exercitum, Me abrazo, me consumo de celo por el Señor Dios de los ejércitos».
1: Bueno, sobre la, los carmelitas y las carmelitas, también podríamos hablar mucho e incluso dedicarles más de un programa, Quizá lo hagamos. Eh, yo quería destacar también que, aparte de esa, no digo tensión, pero sí esa eh, doble polaridad ¿no? entre vida monástica eh, o contemplativa, que es el origen, y luego una vida más parecida a la de los frailes, eh, ha ido la orden teniendo distintas eh, transformaciones. La de Santa Teresa, indiscutiblemente, es muy importante porque trata de recuperar el espíritu antiguo. Pero esta es una orden curiosa porque nace como una orden monástica, además en un lugar emblemático como es el, el Monte Carmelo. y De ahí su relación con Elías, que tantos conventos de carmelitas han llevado como patrono. Y por otro lado, eh, de esa vida monástica pasan a una vida de frailes, como los mendicantes o como cualquier otra orden mendicante. Tienen rama masculina y femenina. Y luego, eh, después de una reforma que muchos entendieron, como Carmen nos ha dicho, que les daba una regla mucho más laxa a lo que había sido y eso causó serio disgusto en algunos de ellos, en toda la orden, volvemos con la reforma de Santa Teresa precisamente a la descalcez. Y tenemos también esa, esa variante, o sea que es una orden que hay que verla con calma, no eh, los descalzos y los calzados. Y en el caso de Santa Teresa, pues eh, estamos hablando de una de las grandes místicas de toda la historia de la iglesia que naturalmente guiada por por Dios, directamente, y con una vida eh, llena de intervenciones y de carismas muy especiales, intervenciones directas de Jesucristo, ¿no? que se le aparece, eh, que le habla, que tiene con ella eh, una relación frecuente. Yo recomiendo, si alguno no lo ha visto y puede hacerlo, ir a ver el éxtasis de Bernini, de Santa Teresa, en Roma, porque ahí recoge perfectamente el artista lo que es el, un éxtasis, ¿no? la, la, la religiosa levitando eh, y completamente fuera de este mundo. Bueno, pues es uno de los grandes ejemplos y todos sus escritos han sido importantísimos en esta reforma que buscaba la pureza, eh, la vuelta a los orígenes más estrictos. ¿no? Y en el siglo XX destacar una figura importantísima también, Santa Maravillas de Jesús, una de las grandes santas de la Iglesia Española del siglo pasado, que ha dejado también una, una estela de, de santidad enorme, ha sido un modelo para las carmelitas, y además tiene una historia muy especial, porque precisamente ella recibe el encargo, aunque no quiso hablar demasiado de ello, vamos, no quiso dar demasiados detalles, recibe el encargo de Jesucristo, de ir a fundar en el Cerro de los Ángeles, donde en 1919 se le había levantado el monumento, pero no había una comunidad religiosa que le acompañara, y él quería ser acompañado precisamente de ellas, de las carmelitas, y estando en el escorial... La Madre Maravillas ahí recibe este mensaje y rápidamente el Obispado de Madrid, el obispo en concreto, eh, ampara esa, esa fundación que es una realidad en muy poco tiempo. <coughs> Obtuvieron el permiso de defender el monumento cuando al principio de la Guerra Civil lo ya en plena República se temía que fuese atacado, fue dinamitado, de hecho, el Monumento al Salado Corazón, pero terminada la guerra volvieron allí y ahí continúan gracias a Dios. Eh, bueno. No vamos a hablar de la relación que tenemos los que hacemos este programa con el Cerro de los Ángeles, pero es enormemente gratificante y desde luego es un, es un momento de gran descanso espiritual el conocerlas y también de, de mucho ánimo, ¿no? porque ellas están llenas de ese ánimo. Eh, bueno, Carmelitas, digo que vamos a ver si les dedicamos un, un programa especial. Y podemos pasar ya a la otra orden que Carmen nos comentaba, que también nace en el siglo XIII, y, y que tiene mucho que tiene mucho que contarnos sobre ella.
2: Pues sí, Alberto, esta es otra orden religiosa de este siglo XIII. Se funda en 1218 en Barcelona de la mano de San Pedro Nolasco, un joven mercader de telas y con el apoyo de Jaime I el Conquistador y el, el obispo Berenguer II. Con el objetivo de redimir a los cristianos cautivos de los musulmanes. Hoy, a día de hoy, se dedica a la asistencia de los más necesitados. La orden cuenta con un millar de miembros y más de 150 conventos. De su presencia inicial en Europa, llegó a tener una amplia representación en América del Sur. ...los mercedarios se dedican a asistir a los más necesitados... ...con cuidados pastorales en parroquias... ...asistencia de sacerdotes en cárceles... ...acción educativa y asistencial... ...en favor de jóvenes abandonados, marginados... ...o desfavorecidos en países de misión. La advocación de María de la Merced... ...está ligada a la labor, a la labor carismática... ...de la orden religiosa mercedaria... ...nacida en Barcelona con San Pedro Nolasco, su fundador... ...mercader original naturalizado ciudadano barcelonés. Supo descubrir el sufrimiento de los cristianos cautivos en poder de musulmanes y se empeñó con un grupo de compañeros primero usando su personal patrimonio y luego recolectando limosnas en ejercer el ministerio de la caridad eximia. Ayudar, visitar y redimir cautivos. Cuando faltaba dinero para comprar su libertad rescatándolos de las ma mazmorras africanas se obligaban todos a quedar en rehenes esperando que llegasen sus compañeros con el dinero previsto. Si esto no sucedía a su debido tiempo, estaban dispuestos a entregar su propia vida. Esta caridad suprema fue una gran novedad y una gran merced, un gesto de misericordia. A partir de esta experiencia se llega al acto fundacional en la Catedral de Barcelona. La Iglesia dará su confirmación pontificia con la bula de Botionis Vestré, Vestrae, expedida por el Papa Gregorio. Estando en Perusa el 17 de enero de 1235. Así, la Orden de la Merced reconocida como Nueva Orden de Redención. Acababa de nacer la Orden de la Trinidad en París, con la diferencia de que los mercedarios eran laicos, y Nolasco se comprometió a entregar todos los bienes a la labor redentora, guardando únicamente lo indispensable para vivir. Aceptan la regla de San Agustín, visten el blanco hábito de Santa María, y en su escapulario «Portan el escudo con la cruz blanca de la Catedral de Barcelona, con fondo rojo, sobre los cuatro palos rojos, en fondo dorado, del escudo del reino de Aragón, donado por el rey Jaime I. Era, por lo demás, como una especie de salvoconducto ante los jefes mahometanos. Siempre estará presente en los religiosos mercenarios la vivencia maternal de María. Su respuesta se traduce en los preciosos gestos de amor liberador en favor de los cautivos». Así, poco a poco, se va identificando la obra de la Merced con Advocación a María, hasta unificarse en la expresión originaria de María de la Merced. La vinculación de la Advocación al surgimiento de la obra liberadora, realizada por los religiosos de la Merced y por los fieles, es una realidad constatable de los casi ocho siglos de historia. Es ciertamente un admirable testimonio de difusión y extensión de su culto, asociado indisolublemente a la obra de liberación redentora ejercida en su nombre. Los primeros religiosos dedican muy pronto las iglesias a María. Cuando Jaime I, en 1237, hace donación de una parcela en el Puig, Valencia, donde hallan un relieve de Santa María, edifican una iglesia en su nombre. Y cuando se construye la primera iglesia en los terrenos de Barcelona, se consagra a María de la Merced. Andando el tiempo, se elevó a categoría de basílica, y sigue el mismo proceso cada vez que los mercedarios y mercedarias abren un templo o capilla allí donde se establecen para ejercer su carisma propio. Cuando se asume el reto de la evangeliz evangelización de todo el continente americano, llamado el Nuevo Mundo, al ser seleccionados los mercedarios junto a las tres órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos, por los reyes católicos Isabel y Fernando, se sumaron a esa empresa gigantesca y evangelizadora abriendo caminos nuevos, creadoramente, y llevando en una mano el Evangelio y en otra la imagen de María como madre de la merced. Esto explica la honda y permanente devoción mariano-mercedaria que pervive en el continente americano. Su elección como patrona de capitales y ciudades de varios países –Argentina, Ecuador, Perú, Santo Domingo– así como en diócesis, pueblos y templos – y la innumerable toponimia, antigua y nueva en todas partes, es un indicio y testimonio claro de que su devoción, que estuvo y sigue estando vinculada a la misión. El siglo XIX no logró borrar la huella de la merced a pesar de sus crisis profundas y cambios radicales, y el final de las redenciones tradicionales en zonas musulmanas, lo mismo que la disolución de las provincias de la orden en algunos países... Tuvo como contrapartida el nacimiento de numerosos institutos religiosos femeninos con la advocación mercedaria. Actualmente continúa la vivencia del carisma y su extensión a través de los religiosos y religiosas, fraternidades laicales y amigos de la merced, que, animados por el amor a María, ofrecen su específica forma de liberación en los cinco continentes ocupados en numerosas obras de misericordia. Sigue viviéndose adaptado a los siglos de los tiempos, el mismo compromiso con los oprimidos de hoy.
1: Quiero añadir a esto que la orden de la Merced, precisamente por esa tradición de rescate o redención de cautivos, eh, fue elegida y su patrona, eh, consagrada como, como patrona de esta obra, <coughs> durante la época de Franco, por el propio eh, jefe del Estado, para poner en marcha un, un proyecto en cuanto al sistema penitenciario español llamado la redención de penas por el trabajo, que, por supuesto, significó una enorme ventaja para, para miles de presos que se acogieron al sistema redimiendo penas por días trabajados, mientras que también recibían formación, redimían por cualquier eh, situación, además, incluso leer en la galería, por ejemplo. Y en el Valle de los Caídos se aplicó de forma muy generosa, tanto que allí eh, hubo muchas solicitudes. De hecho, los presos del valle solicitaban ir allí. ¿Cómo lo hacían? A través de un patronato que se creó para la redención de penas y llevaba el nombre de la Virgen de la Merced. Patronato central de Nuestra Señora de la Redención de Penas o de Nuestra Señora de la Merced en el Ministerio de Justicia. Por eso, en la Basílica del Valle de los Caídos tenemos una de las capillas marianas que están en la nave eh, dedicada a ella. Y se ve perfectamente que es la Virgen de la Merced porque, entre otras cosas, en la iconografía, el artista quiso añadir las rejas de los presos. Solo que estos ya no eran presos del Islam, como Carmen nos ha dicho, aunque su labor para redimir cautivos seguía manteniéndose en pleno siglo XX. Precisamente también en esa basílica, antes hablábamos de la Virgen del Carmen, otra advocación eh, tan querida, tan popular en toda España y en el mundo hispánico. Eh, en esa basílica del Valle de los Caídos también existe otra de las capillas marianas dedicada a la Virgen del Carmen, precisamente por eh, ser la patrona de los marineros, de las gentes del mar. Así que de las órdenes que hemos hablado hoy tenemos dos, dos advocaciones que están representadas en este gran monumento religioso. Bueno, eh, también podríamos hablar muchísimo más de la Merced, a ver si encontramos la ocasión de hacerlo... Pero tenemos que irnos ya a la siguiente sección, que es la del santo del día, el que Carmen nos trae relacionado con todo lo que estamos viendo.
3: ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de Santa Clara de Asís. Nace en Asís, Italia, en 1193. Su padre, Fabarone o Feduccio... ...era un caballero rico y poderoso. Su madre, Ortolana, descendiente de familia noble y feudal... ...era una mujer muy cristiana de ardiente piedad y de gran celo por el Señor. Desde sus primeros años, Clara se vio dotada de innumerables virtudes, y aunque su ambiente familiar pedía otra cosa de ella, desde pequeña fue asidua la oración y mortificación. Siempre mostró un gran desagrado por las cosas del mundo, y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual. Ya en ese entonces, se oía de los hermanos menores, como se les llamaba a los seguidores de San Francisco, Clara sentía gran compasión y amor hacia ellos, aunque tenía prohibido verlos y hablarlos. Ella cuidaba de ellos y les proveía enviando a una de las criadas. Le llamaba mucho la atención cómo los frailes, los frailes gastaban su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Todo lo que ellos eran y hacían le llamaba mucho la atención y se sentía unida de corazón a ellos y a su visión. La conversión de Clara hacia la vida en plena santidad se efectuó al oír un sermón de San Francisco de Asís, cuando ella tenía 18 años. San Francisco predica en la Catedral de Asís los sermones de cuaresma e insiste en que, para tener plena libertad para seguir a Jesucristo, hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. Y oye estas palabras, este es el tiempo favorable, es el momento. Ha llegado el tiempo de dirigirme hacia él, que me habla de corazón desde hace tiempo. Es el tiempo de optar, de escoger. Sintió entonces una gran confirmación de todo lo que venía experimentando en su interior. Durante todo el día y la noche meditó en aquellas palabras que habían calado en lo más profundo de su corazón. Tomó esa misma noche la decisión de comunicárselo a Francisco y de no dejar que ningún obstáculo la detuviera. Cuando su corazón comprendió la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que movía a los hombres a la guerra, comprendió que esta forma de vida era como la espada afilada que un día traspasó el corazón de Jesús. No quiso tener nada que ver con eso, no quiso otro Señor más que el que dio la vida por todos, aquel que se entrega pobremente en la Eucaristía para alimentarnos diariamente, el que en la oscuridad es la luz y que todo lo cambia y todo lo puede y aquel que es puro amor. Renació en ella un ardiente deseo de amor y un deseo de entregárselo todo a Dios de una manera total y radical. Clara sabía que el hecho de tomar esta determinación, de seguir a Cristo y sobre todo de entregar su vida a la visión revelada a Francisco iba a ser causa de gran oposición familiar, pues el solo hecho de la presencia de los hermanos menores en Asís estaba ya cuestionando la, tra la tradicional forma de vida y las costumbres que mantenían intocables los estratos sociales y sus privilegios. A los pobres les daba una esperanza de encontrar su dignidad, mientras que los ricos comprendían que el Evangelio bien vivido exponía grandes sacrificios. Para Clara, el reto era muy grande. Siendo la primera mujer en seguirle, su vinculación con San Francisco podía ser malentendida. Santa Clara se fuga de casa, el 2 de marzo de 1212, un domingo de ramos, empezando así la gran aventura de su vocación. Se sobrepuso a los obstáculos y al miedo para darle una respuesta concreta al llamado que el señor había puesto en su corazón. Llega la humilde capilla de Porchúncula, ...donde la esperaban Francisco y los demás hermanos menores... ...y se consagra al Señor por manos de Francisco. De rodillas ante San Francisco hizo clara... ...la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo... ...y de dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. El santo, como primer paso, tomó unas tijeras... ...y le cortó su larga y hermosa cabellera... ...y le colocó en la cabeza un sencillo manto... ...la envió a donde unas religiosas que vivían por allí cerca para que se fuera preparando para ser una santa religiosa. Para Santa Clara, la humildad es pobreza de espíritu, y esta pobreza se convierte en obediencia, en servicio y en deseos de darse sin límites a los demás. Días más tarde, fue trasladada temporalmente por seguridad a las monjas benedictinas, ya que su padre sale furioso en su búsqueda, con la determinación de llevársela de vuelta al palacio. Pero la firme convicción de Clara, a pesar de sus cortos años de edad, Obligan finalmente al caballero a dejarla. Días más tarde, San Francisco, preocupado por su seguridad, dispone trasladarla a otro monasterio, situado en San Ángelo y que era de Benedictinas. Allí la sigue su hermana Inés, quien fue una de las mayores colaboradoras en la expansión de la Orden. Y la hija predilecta de Clara. Le sigue también su prima pacífica. San Francisco le reconstruye la capilla de San Damián, lugar donde el Señor había hablado a su corazón diciéndole, «Reconstruye mi iglesia». Esas palabras del Señor habían llegado a lo más profundo de su ser y lo llevó al más grande anonadamiento y abandono en el Señor. Cuando se trasladan las primeras clarisas a San Damián, San Francisco pone al frente de la comunidad como guía de las damas pobres a Santa Clara. Al principio le costó aceptarlo, pues por su gran humildad deseaba ser la última y ser la servidora. ...pero acepta y con verdadero temor... ...asume la carga que se le impone. Es nombrada madre de la orden... ...y ella quiso ser ejemplo vivo de la misión que transmitía... ...pidiendo siempre a sus hijas... ...que todo lo que el Señor había revelado para la orden... ...se viviera en plenitud. Santa Clara acostumbraba a tomar los trabajos más difíciles... ...y servir hasta en lo más mínimo a cada una... ...pendiente de los detalles más pequeños... ...y siendo testimonio de un gran corazón de madre. Por este testimonio de las mismas hermanas que convivieron con ella, se sabe muchas veces, cuando hacía mucho frío, se levantaba a abrigar a sus hijas y las que eran más delicadas les cedía su manta. A pesar de ello, Clara lloraba por sentir que no mortificaba suficientemente su cuerpo. Cuando hacía falta pan para sus hijas, ayunaba sonriente y si el sayal de alguna de las hermanas lucía más viejo, ella lo cambiaba dándole el de ella. Su vida completa fue una completa dávila de amor al servicio y a la mortificación. Su gran amor al Señor es un ejemplo que debe calar en nuestros corazones, su gran firmeza y decisión por cumplir verdaderamente la voluntad de Dios para ella.
1: Eh, vamos completando esta, esta visión del siglo XIII, sin que llegamos por eso... Terminado. Vamos a seguir con el siglo XIII, pero hoy ya la parte histórica y el santo han terminado, la segunda sección. Vamos con la tercera, que es Magisterio, y ahí volvemos a tener a María Ornedo, eh, o un, un programa más, para transmitirnos un mensaje clarísimo, como decía al principio del programa, que viene de tiempos muy antiguos, pero que tiene una vigencia absoluta.
3: ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Vamos a ver... de ...los antiguos padres... ...los santos padres... ...que decían... ...que ya nos hemos quedado en el último programa... ...hablando de las pasiones... ...entonces, por ejemplo... ...Teodoro de Edesa... ...dice... ...los sentidos están ante nosotros como un velo espeso. Dice Nicetas, Stetatos, los que viven en la carne tienen tenebrosos sus pensamientos. No pueden recibir todos los rayos de la luz divina. Las nubes de las pasiones les ocultan la luz. Están como cercados por altos muros que detienen las claridades del espíritu. Habitan en la oscuridad sus sentidos espirituales están embotados. Y como decía Elías electicos el velo del amor de sí mismo cubre el corazón, impidiendo que le sean reveladas los fundamentos del universo. El punto de partida es la oscuridad y la ignorancia, una ignorancia muy diferente de la que se encontrará al término del camino, porque la ignorancia de los inicios está envuelta en tinieblas, mientras que la otra, la sublime ignorancia del término, está envuelta en luz, en una deslumbrante luz divina, tal y como veremos. La ignorancia del comienzo no es accidental, sino que es un estado en que se encuentra el mundo tras la caída original. Esta caída es un dato de la experiencia, ese estado caído de nuestra naturaleza, ese nuestro estado de pecado, separados de Dios, sólo se puede descubrir precisamente a partir de la experiencia de Dios. Percibir esta separación u opacidad inicial no es evidente por sí mismo, porque estamos sumergidos en las tinieblas, que nos impiden tomar conciencia de ello. Solo cuando el hombre tiene la experiencia de la luz de Dios, puede descubrir cuál es su origen y a qué destino está llamado. Creado a imagen y semejanza de Dios, está destinado a restaurar esa imagen y semejanza y a convertirse en Dios por adopción, hijo en el Hijo de Dios. Dos obstáculos se interponen a este destino, el velo de las pasiones y la espesura de una carne que debe ser liberada, transformada. Las pasiones son una carga pesada que retiene al hombre en los bajos fondos y le impide ver a Dios y verse a sí mismo. Las pasiones habitan la carne, pero la carne es otra realidad distinta de las pasiones. La carne, como el mundo, no es mala por sí misma, sino que está llamada a transfigurarse ya en esta vida, a participar de la irradiación del cuerpo resucitado de Cristo. El mal está solo en las pasiones que retienen a la carne en su tiranía. Dice Marcos el asceta con mucha claridad. A causa de la pasión por el dinero, de la vanagloria y del placer, es por lo que hemos recibido la orden de no amar al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo, no para odiar sin discernimiento a las criaturas de Dios, sino para extirpar de raíz las causas de estas tres pasiones. El alma que está atrapada por sus pasiones no siente sus heridas y llevada por un gran vicio y un endurecimiento sin medida es incapaz de ver el gran mal que hay en ella este endurecimiento de corazón es lo que Jesús tantas veces había deplorado en los escribas y fariseos, incapaces de reconocer sus propias faltas, incapaces de percibir la viga que hacía de pantalla en sus propios ojos. Los padres difieren a la hora de identificar la raíz última de este endurecimiento de corazón, de esta tiniebla que hay en el hombre. Tres son las causas que aparecen a lo largo de sus escritos. La avidez de placeres, el amor de sí mismo y el orgullo. Trataremos de mostrar que a pesar de sus acentos diferentes, se trata de una misma y única causa, que se desplaza de la zona más exterior del hombre, el cuerpo y su avidez de placeres, a la zona más profunda el corazón endurecido por el orgullo a causa de la absolutización de uno mismo. Lo importante es percibir la unidad que constituye al ser humano y a la vez tratar de descubrir las conexiones de las pasiones y de las virtudes con sus diferentes partes. No se trata de separar ni desmembrar la naturaleza humana, sino de distinguir las causas de sus males, para sanarlas, y descubrir las fuentes de sus virtudes para abrirlas y permitir que fluyan todas sus potencialidades. Tal es la sabiduría de los padres. Son médicos del género humano, perspicaces observadores de ese misterio que somos nosotros para nosotros mismos» podemos establecer dos series de correspondencias entre las raíces del pecado que acabamos de ver y las diferentes partes que los padres distinguen en el hombre. La primera correspondencia es la siguiente. La avidez de placeres concierne a la actividad del cuerpo. El amor de sí concierne al ámbito del alma, psiquismo, y el orgullo concierne al ámbito del espíritu. La antropología de los padres es heredera directa del platonismo y del estoicismo. Según ellos, el alma está compuesta por tres potencias, el deseo, el ardor y la razón. El deseo abarca el mundo de las pasiones y del amor, eros. El ardor abarca el mundo de las energías, dinamis y de la cólera. Y la razón, la parte considerada como la más noble del alma, abarca el mundo de la comprensión y de la reflexión, es decir, el mundo de lo inteligible. Las pasiones del cuerpo estarían ligadas al deseo, las pasiones del alma al ardor, y el orgullo, la vanagloria en su primera fase y la soberbia en la última, sería pasión propia de la razón, pasión que le impide elevarse hacia el verdadero conocimiento. Si bien es cierto que el deseo, el ardor y la razón conducen al hombre a la perdición cuando éste está dominado por las pasiones, no es menos cierto que cuando está liberado y transformado por la virtud, estas tres mismas potencias lo elevan hacia Dios. Respecto a la cólera o al ardor, Diadoco dice «Más que las demás pasiones, el ardor suele molestar y agitar al alma, pero la pasión del ardor es la que también le puede rendir los mejores servicios, irritándose fuertemente contra el pecado, fortaleciendo así al alma. E Isaías el Anacoreta dice, «Sin la cólera no habría pureza en el hombre, ya que éste no se irritaría contra todo lo que el enemigo intenta sembrar en él». Máximo el Confesor explica con gran concesión y claridad la transformación de las tres pasiones del alma en tres potencias para la virtud. Gracias a la razón, buscamos. Gracias al deseo, tendemos hacia el bien que buscamos. Y gracias al ardor, luchamos para alcanzar ese bien. Buscando a través de una, deseando a través de otra, y luchando gracias a la tercera, los que aman a Dios reciben un alimento incorruptible que colma sus espíritus. Y Esiquio Debatos complementa. La obra de la prudencia es la de dirigir el ardor hacia el combate interior y hacia la censura de sí mismo. La obra de la sabiduría es la de conducir la razón hacia la estricta y continua vigilancia y hacia la contemplación espiritual. Y la obra de la justicia es la de dirigir el deseo hacia la virtud y hacia Dios. Diadoco de Foticea afirma que antes de la caída el alma conservaba estas tres potencias en una sola energía, la energía del espíritu que habitaba por entero, pero que después de la transgresión el alma se escindió en dos energías opuestas, una que le impulsaba hacia Dios y otra que le impulsaba hacia la muerte. El trabajo de toda una vida es lograr de nuevo la unificación de las potencias del alma, integrándolas en la buena dirección. La meta es conseguir que el deseo del alma no se oponga al deseo de la carne y que el deseo de la carne no se oponga al deseo del Espíritu, dice Pedro Damasceno. Siguiendo con lo que decíamos hace un momento, Esiquio dice así, el gran legislador Moisés, o mejor, el Espíritu Santo por sus labios, dice, vigila para que no venga a tu corazón una palabra secreta pecaminosa. Llama palabra secreta a un pensamiento de algo malo pasional, aborrecido por Dios, que los padres denominaban también sugestión provocada por el diablo, la cual, nada más aparecer en la mente, atrae nuestros pensamientos y los contagia con la pasión. La atención es un silencio permanente del corazón respecto de todo pensamiento. Es en ella donde el alma respira siempre y sin interrupción en el único Jesucristo, Hijo de Dios y Dios mismo, y lo invoca. Con Él valientemente se mueve en armas contra los enemigos. A Él, que tiene el poder de perdonar pecados, se confiesa. Ella suele, mediante una secreta invocación, abrazar a Cristo, el único que conoce los corazones. El estado de vigilia significa estar mentalmente y con firmeza en pie a las puertas del corazón, de modo que la mente ve las intenciones que se acercan cautelosamente y comprende las imágenes que los demonios tratan de formar e imprimir en ella para introducirse con ellos a través de la imaginación. El pensamiento que está vigilante en el corazón y que invoca a Cristo y recurre a él, ...se parece a un animal salvaje... ...que rodeado por una jauría... ...se defiende en una posición fortificada... ...considera de lejos... ...las emboscadas que planean... ...sus enemigos invisibles... ...y orando sin cesar... ...permanece indemne ante ellos... ...quien no ora... ...y carece de propósitos... ...estás desarmado en la batalla... ...cuando me refiero a la oración estoy pensando en lo que tiene lugar sin cesar en el interior del alma, para que el enemigo que ocultamente nos combate sea derribado y abrasado por la invocación de Cristo. Porque tú debes mirar con agudeza y concentración con el ojo de la mente para reconocer a los que se acercan y una vez reconocidos, rechazarlos inmediatamente y aplastar la cabeza de la serpiente, y al tiempo invocar gimiendo a Cristo. Y entonces conocerás por experiencia la ayuda invisible de Dios, y verás con claridad el verdadero estado de tu corazón. Así pues, que el alma tienda sin temor a Cristo, que lo llame sin asustarse en absoluto. Ella no lucha sola, sino junto al rey formidable, Jesucristo, creador de todo lo que existe, corporal e incorpóreo, visible e invisible. Bueno, pues, eh, después de, de las citas de Esiquio, que creo que en este combate espiritual, como decía Alberto, sobre las pasiones, eh, nos ayuda mucho, como final vamos a a rezar una oración de Pedro Damasceno que se llama Oración para tiempos de combate dice así soy como una pobre bestia ante ti pero estaré siempre a tu lado si quieres darme el reposo de tu conocimiento no habré de rechazarlo si quieres que para humillarme sea tentado de nuevo sé que de todos modos estaré contigo por mí mismo nada puedo en absoluto «Sin ti no saldría nunca de la nada. No puedo vivir ni salvarme por mi cuenta. Haz lo que quieras con tu criatura. Creo que tu bondad me ha colmado de bienes, aunque para mi bien no los conozca, pues no soy digno de conocer y ni siquiera pretendo aprender para permanecer en paz. Tal vez ese conocimiento no me valdría de nada. Ni siquiera me atrevo a pedir que cese el combate. A pesar de que soy débil, y todo me hace sufrir, pues no sé lo que me conviene. Pero tú lo sabes todo. Haz de mí lo que quieras. Solo te pido que no dejes que claudique ante lo que tenga que afrontar. Pero lo que quiera yo o no lo quiera, sálvame, si es eso lo que te place. Yo no tengo nada. Estoy ante ti como un ser inerme. Te entrego mi alma y la abandono en tus manos tanto en esta vida como en la futura. Tú lo puedes todo, tú lo sabes todo, tú quieres para, to para todos toda clase de bienes y deseas en todo momento nuestra salvación. Lo sabemos por todos los beneficios que nos has concedido y nos concedes sin cesar, en lo que vemos y en lo que no vemos, en lo que sabemos y en lo que no sabemos, y en esa compasión que sientes por nosotros y que supera toda inteligencia. Oh hijo y verbo de Dios, ¿pero quién soy yo para atreverme a invocarte a ti, que sondeas los corazones? Si hablo, es para convencerme a mí mismo de que me refugio en ti, que eres el puerto de mi salvación, y para que lo sepan mis enemigos. Lo sé por tu gracia, porque tú eres mi Dios, no porque sea yo el que se atreve a, a hablarte» pero me gustaría no ser ante ti más que un espíritu vacío, sordo y mudo. No soy yo, sino tu gracia, quien lo hace todo. Yo sé que en mí no hay nada bueno, que estoy lleno de vicios y maldades, pero a causa de ellos, y en mi condición de servidor, me prosterno ante ti, pues has logrado que me arrepienta. Yo soy tu siervo, el hijo de tu esclava, pero Señor Jesucristo, Dios mío, no permitas que haga diga o piense lo que tú no quieres. El número de mis faltas ya es suficiente. Ten piedad de mí, Señor. Yo creo que tú escuchas mi pobre voz. Ayuda a mi incredulidad, tú que además de la existencia me has dado el don de ser cristiano. Tú mismo, Señor, se lo dijiste a uno de tus siervos. Es para mí una gran cosa que a través de ti sea invocado mi nombre». ...poder invocar sin cesar tu dulcísimo nombre... ...es para mí mejor que todos los reinos... ...del cielo y de la tierra... ...gracias Señor, Maestro de Misericordia".
1: Ah, deberíamos aprendérnosla... Eh, ...porque desde luego... ...es una manera de, de buscar... ...esa protección, esa reconciliación... ...ponernos en manos de Dios... ...y ahí se resume cuál es la actitud del cristiano... ...pecador... O, o más elevado espiritualmente, ¿no? La entrega. La entrega y la confianza en Dios. Palabra clave. ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este, de este programa y nos despedimos hasta el martes próximo. Así que buenas noches y gracias, María Ornedo. Eh,
0: buenas noches y muchas gracias.
1: Gracias y buenas noches también a Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches y muchísimas
2: gracias.
1: Y muchas gracias y buenas noches también a todos los oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.